0: Zenbere Teferi ist diese Frau auf diesem Bild. Sie ist eine äthiopische Mittel- und Langstreckenläuferin, eine der besten. Und bis zum 4. Juli diesen Jahres war sie auch Titelverteidigerin des sogenannten Peachtree Road Race in Atlanta. Ein Rennen, von dem du noch nie gehört hast. Ich auch nicht. 10.000 Meter Rennen in Amerika. Und auch in diesem 4. Juli hat sie dieses Rennen angeführt. Ähm, das Ziel war schon in Sicht. Die Zuschauer waren schon in Sicht. 10.000 Dollar, Preisgeld war schon in Sicht. Und da passiert etwas und genau deswegen kennen wir diese Frau überhaupt oder kennen wir dieses Rennen. Es war so, dass da ein Polizeimotorrad gefahren ist, wie halt mehrere Motorräder da rumfahren, auch äh, Kameras und so weiter. Und weil es eben halt schon das Ziel war, biegt das Motorrad rechts ab in die Seitengasse, um zu parken. Und äh, Teferi war unaufmerksam in diesem Moment und sie läuft dem Motorrad hinterher. In die Seitengasse hinein und es dauert gar nicht so lang, paar Sekunden, aber lang genug, dass sie den ersten Platz verliert, 10.000 Dollar verliert, die Titelverteidigung verliert. Warum? Sie war in einem wichtigen Moment nicht auf das Ziel fokussiert, sondern abgelenkt. Und ich dachte mir, ey ganz ehrlich, so geht es in meinem Leben ganz oft. Ich habe gelesen, jede Ablenkung im Arbeitsalltag, jede Ablenkung kostet dich fünf Minuten Zeit, um wieder so richtig drin zu sein in deinem Workflow. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber kann wir mir schon vorstellen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wie oft schauen wir aufs Handy von der einen App in die andere App und da mal kurz und dann klingelt jemand, dann klopft jemand und dann ruft das Kind oder irgendwas passiert. Fünf Minuten jedes Mal. Wow. Man hat irgendwo ausgerechnet 500 Milliarden Euro verliert die Weltwirtschaft jedes Jahr aufgrund von Ablenkung am Arbeitsplatz nur durch Social Media. Keine Kaffeepausen, keine Toilettenpause, nur durch Social Media. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber es ist eine mega Summe weltweit. Und auf der anderen Seite dachte ich mir aber dann: Hey, das eine ist ja diese riesigen Summen an Geld. Okay, aber was passiert eigentlich, wenn Menschen mit ihrem Leben unaufmerksam umgehen und in die falsche Richtung gehen, sich ablenken lassen und das Ziel aus dem Fokus verlieren. Wie schlimm ist das denn? So, egal ob wir ein Unternehmen leiten oder eine Schule oder eine Familie, eine Ehe oder einfach nur unser Leben. In dem Moment, wo wir nicht mehr im Fokus haben, wer wir sind, wofür wir da sind, dann verlieren wir uns in anderen Dingen. In guten Dingen, das ist keine Frage, vielleicht auch in vielen guten Dingen, aber eben halt nicht in den wesentlichen Zielen. Pastor Andy Stanley hat einen ganz kurzen Satz gesagt, Vision leaks. Das heißt, Vision tropft, es hat ein Loch. Immer wieder tropft was raus, du musst es immer wieder neu befüllen, dich neu fokussieren, neu das, das dein Ziel vor Augen haben, es weiterentwickeln, es feiern und es beleben. Und Leute, deswegen sind wir heute hier, Visionssonntag in der Hauptkirche. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier 11.30 Uhr, auch online im Podcast, im Stream, wo auch immer ihr zuschaut, zuhört. Herzlich willkommen. Ich habe die Ehre, ich glaube, weiß nicht, achte oder neunte Visionssonntag zu predigen. Es fällt mir immer noch etwas ein. Wunderbar. Und uns mit hineinzunehmen, mir selber etwas zu sagen, dir etwas zu sagen, uns zu erinnern als Hauptkirche. Mit all unseren Gästen, wer wir sind, warum wir hier sind und was, und das ist das Thema für heute, was das Next Level sein könnte, auch für uns als Kirche. So, wenn du hier bist als Gast, jemand hat dich mitgebracht, das hat dich irgendwie neugierig gemacht, du wolltest schon lange mal hierher kommen, sei herzlich willkommen. Es ist großartig, wenn du hier bist oder wenn du eingeschaltet hast. Mega, wir freuen uns, wir möchten dir sagen, uns ist wichtig, dass du weißt, wer wir sind, warum wir hier sind. Es ist uns wichtig, dass du verstehst oder mal hörst, hey, es gibt einen Platz für dich auch hier und wir würden es lieben, mit dir gemeinsam auch Kirche zu bauen und vorwärts zu gehen. Und an all die, die sagen, hey, Hope ist meine Familie, ich komme schon einige Jahre, eine längere Zeit her, das ist absolut mein Zuhause. Wahrscheinlich wirst du das ein oder andere auch schon einmal gehört haben, was wir an einem Visionssonntag immer wieder platzieren. Es sind Werte, es sind Leidenschaften, es ist Herzschlag, es ist unsere Programmatik. Seit einem Jahr haben wir diesen wunderbaren Namen, auch Hauptkirche. Und ich merke so, im Laufe dieser Jahre, da schält sich immer genauer etwas heraus, was wir sind und sein wollen, auch als Kirche. Und es geht immer so ein Stück für Stück weiter. Manchmal so ein Visionssonntag, wie wenn du einen Baum fällst. Du haust einfach immer wieder auf die gleiche Kerbe in der Hoffnung. Irgendwann fällt der Kerl. Irgendwann gibt es einen Durchbruch, es gibt eine neue Sicht, es wird wieder neu verstanden, es wird wieder neu entzündet, was Gottes Herz auch für unsere Kirche ist. Okay, seid ihr mit mir? Ah, ja. super. Ähm, wir haben vor einem Jahr natürlich auch unsere Vision geschärft, unsere Mission geschärft und wir sagen, wir sind hier, das ist der Grund unserer Kirche, die Daseinsberechtigung für alles. Wir sind hier, damit Menschen neue Hoffnung finden und Menschen, das bist du und das bin ich und das sind noch ein paar mehr um uns herum, stimmt's? Wir sind hier, damit Menschen Hoffnung finden. Und wir sind eine Kirche, die auf vier Ziele aus ist. Nämlich, dass Menschen durch uns und in uns Jesus kennenlernen und immer mehr kennenlernen. Wir sind hier, damit Menschen ein Zuhause erleben bei Gott. Wir sind hier und zielen darauf ab, dass Menschen ihr gottgegebenes Potenzial Stück für Stück herausfinden und entfalten und damit Menschen inspiriert werden, einen Platz finden, motiviert werden, einen Sinn kriegen, um im Leben von anderen Menschen, im Leben ihrer, ihrer Umgebung, im Leben auf dieser Welt einen Unterschied zu machen für Jesus. Wir wollen, dass mehr Menschen mehr wie Jesus werden das ist nochmal ganz kurz zusammengefasst. Mich begeistert es immer noch. Okay, ich könnte jeden Sonntag Visionstag machen. So also ist wunderbar in der Sache unterwegs zu sein, die so wichtig ist und so viel Bedeutung hat. Und der letzte Visionstag, es war im März, haben wir dieses, dieses, dieses Ding platziert. Wir wollen wachsen als Kirche und zwar in der Tiefe und in der Weite, weil wir verstanden haben, als wie ein Baum, wie, wie, wie ein Organismus. Du brauchst feste Wurzeln und klare, tiefe Wurzeln, wenn du gute Früchte haben willst. Ein, ein Baum, der nicht gute Wurzeln hat, der wird auch keine guten Früchte haben. Aber ein Baum, der starke Wurzeln hat und keine Früchte, da ist auch irgendwas ungesund. Also wir brauchen beides, wir wollen wachsen in die Weite, und wir wollen wachsen in die Tiefe. Und ich habe zum ersten Mal so ein bisschen nochmal klarer platziert, was wir denn so wollen, was denn so Ziele wären. Zehn Ziele haben wir damals aufgeschrieben, die leben auch immer noch bei uns in der Gemeindeleitung. Und Immer wieder können wir sie vorholen und sagen, wie sieht es denn aus? Wie war denn dieses Jahr? Wir haben zum Beispiel gesagt, in die Tiefe zu wachsen als Kirche heißt, dass wir wollen, dass, dass Menschen ihr Potenzial entfalten und wir wollen verschiedene Angebote, Kurse, Programme, Beziehungen dazu ergänzen und nutzbar machen, damit Menschen inspiriert werden, immer wieder einen nächsten Schritt auf ihrem Glauben zu tun. Nächste Woche launchen wir Potenzial entfalten und du wirst noch mehr darüber sehen und auch hören. Oder zum Beispiel, wir haben gesagt, wir wollen in die Weite wachsen und ich habe das platziert, dass wir uns uns vorstellen können, glauben haben wollen, dass hier an diesem Sonntag einmal der, der Tag sein wird, wo 500 Menschen in den Gottesdienst hineinpassen. So, jetzt sind wir 250 bis 300, alles zusammengerechnet. Wir glauben, da geht noch was, hier bei uns in der Hauptkirche in Winnenden. Und dann haben wir gesagt, hey, wenn wir 500 Menschen haben wollen, wir brauchen auch 50 Kleingruppen, weil wir denken, eine Kleingruppe, 10 Personen. Und wir sind daran, 50 Kleingruppen Stück für Stück aufzubauen, wo Menschen Glaube im Alltag erleben und füreinander sorgen. Unser Traum ist es, dass unsere, unsere junge Mannschaft, unsere Kids, unsere Jugendlichen, unsere jungen Erwachsenen aufwachsen und Jesus kennenlernen durch unsere Kirche. Dass sie Jesus äh, lieben lernen durch unsere Kirche. Dass sie Jesus dienen und seiner Kirche dienen lernen in unserer Kirche. Wir wollen weiter. Wir wollen unseren Staat auch noch mal stärker sichtbarer erreichen. Wir wollen diesen, diese, diese digitale Welt beleben mit Kirche. Und ich habe auch letzte Woche schon fallen lassen, wir wollen auch über diese Stadt hinausdenken und, und uns regionaler aufstellen als Hauptkirche. Das sind so also viele Gedanken, viele Wachstumsschritte, die da drin sind und ein paar werde ich ein bisschen weiterentwickeln. Und dann haben wir vor zwei Wochen oder die letzten zwei Wochen gebetet, genau dafür. So gemerkt merkt, es gibt nichts also nicht alles passiert hier zufällig, es gibt schon auch einen Plan hier in den Sachen, die wir tun. Aber wir hatten die Tage des Gebets und viele von euch waren dabei und wir haben eine Woche gebetet für das Wachstum in die Tiefe. Und wir haben eine Woche gebetet, dass wir wachsen in die Weite. Und wir waren dabei und wir wollen Gott beim, beim Wort nehmen und wir sagen, Gott, wir haben unser Herz dir gegeben. Wir glauben, wir sind auf, auf Kurs, gib uns mehr, führ uns weiter hinein. Und immer am Sonntag nach den Tagen des Gebets ist Visionssonntag. Und heute ist nicht nur Vision Sonntag, sondern heute starten wir diese wunderbare Serie Church Without Walls. ist eine Serie, die Bäume fällen kann, um mal im Bild zu sprechen. Eine Serie, ein paar Gedanken die in den nächsten Wochen, die dir helfen können, wirklich Glauben zu fassen. Glaube äh, an deine Kirche, glaube an dich selber, an dein Potenzial, glaube an Jesus in dir, glaube an die Möglichkeit, dass du dein Umfeld für Gott positiv beeinflussen kannst. Und heute starten wir mal, Visionssonntag, Next Level, Hauptkirche und bevor wir da so ein bisschen konkreter hineinwachsen, möchte ich uns einfach mit hineinnehmen in eine Vision, die Jesus hat. Weil ganz ehrlich, die die beste Vision, die du schreiben kannst, ist, ist für einen Mülleimer, wenn es nicht die Vision von Jesus ist, stimmt's? So, wir wollen mehr Menschen, mehr wie Jesus. Geht nicht um uns, geht nicht um, um Name, um Label und um Person. Es geht um Jesus allein und um seine Hoffnung in unserer Kirche. Und ich nehme uns mit hinein einen Text, der ähm, mich schon immer sehr begeistert und beschäftigt und jetzt auch in der letzten Woche nochmal intensiver. Matthäus Buch, Neues Testament, Kapitel 9, ab Vers 35 und ich lese bis ins zehnte Kapitel hinein, weil die Bibel ist nicht in Kapitel geschrieben worden damals, sondern ohne Punkt und Komma übrigens auch, sondern es geht einfach... Zusammenhängen weiter. Manchmal haben wir da ein bisschen durch die Strukturen Knoten im Kopf. Wir werden merken, warum es heute wichtig ist. Ab Vers 35. Jesus zog durch alle Städte und durch alle Dörfer. Er lehrte in den Synagogen und verkündete die gute Nachricht, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet und sein Werk vollendet. Er heilte alle Krankheiten und Leiden. Vers 36, als er die vielen Menschen sah, und jetzt geht es um Vision, es geht ja um Sehen, als Jesus die vielen Menschen sah, ergriff ihn Mitleid. Und wörtlich steht hier, es drehte sich ihm der Magen um. Ihm wurde kotzübel, können wir auch sagen auf Deutsch. Warum? Denn die Menschen, die er sah, sie waren so hilflos und erschöpft wie Schafe ohne Hirten. Und darum sagte er zu seinen Jüngern, hier wartet eine reiche Ernte. Aber es gibt nicht genug Menschen, die helfen, sie einzubringen. Bittet den Herrn, dem diese Ernte gehört, dass er die nötigen Leute schickt. Und er rief seine zwölf Jünger zu sich und er gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Hier sind die Namen dieser zwölf Apostel. Und dann werden die aufgezählt und dann heißt es im Vers 5 danach, diese zwölf sandte Jesus aus mit einem oder mit dem Auftrag. Ich möchte drei Statements dir heute ganz besonders mitgeben. Das erste ist, die Vision von Jesus sind immer Menschen. Sind immer Menschen. Was tut Jesus hier? Er reist umher. Er ist in den Städten, er ist in den Dörfern, er ist in den Gotteshäusern, er ist auf den Straßen und wo auch immer er ist, sind Menschen. Was tut er? Er erklärt, die Dinge von Gott, er lehrt über diese Sachen, er verkündet in Vollmacht. Okay, da ist niemand eingeschlafen, Jesus gepredigt hat, da konnte er konnte den ganzen Tag predigen und die Leute sind an seinen Lippen gehangen und da ist richtig, was passiert, wenn Jesus am Start war. Und dann heilt er die Kranken und warum macht er das alles? Es ist immer Vision, als Jesus die vielen Menschen sah. Der Grund, warum, Jesus, warum es überhaupt Jesus gibt, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist, ist Vision. Man hätte sagen, als Gott damals vom Himmel aus die vielen Menschen sah. Warum ist Jesus an ein Kreuz gegangen? Als er, oder weil er die vielen Menschen sah. Warum ist Jesus wieder aufgestanden? Weil er die vielen Menschen sah. Das Herz Gottes ist immer voller Menschen. Es geht immer um Menschen. Wenn du die Berichte von dem Leben von Jesus anschaust, es geht immer um Menschen. Sein Ein und Alles sind Menschen. Warum glaubst du, gibt es Kirche? Kommen nachher noch ein bisschen drauf. Diese Menschen sieht Jesus. Seine Vision sind Menschen. Er sieht sie in den Städten, in den Dörfern, er sieht sie in den Gotteshäusern, auf den Straßen. Er sieht sie überall und die Fähigkeit Gottes ist ja, uns Menschen ins Herz zu sehen. Er sieht uns ja nicht nur äußerlich, das können wir machen, sondern er sieht uns ins Herz Hinein. Und was er in unserem Herz sieht, bricht wiederum sein Herz. Der Bericht drückt es so aus, sie waren diese Menschen waren hilflos, erschöpft wie Schafe ohne Hirten. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe früher, ich dachte immer, das sind wie so lebendige Zombies rumgelaufen damals. Ich dachte, Jesus, in welchem Horrorfilm warst du denn unterwegs? Ähm, hilflos, erschöpft wie Schafe ohne Hirten, wie so völlig kopflos laufen die Menschen durch die Gegend. Und heute denke ich mir, vermutlich haben alle anderen Menschen in dieser Szene gedacht, das sind ganz normale Menschen. Menschen wie du, Menschen wie ich, Menschen, die auch heute um uns herum leben. Aber Jesus hat eine Vision gehabt. Vielleicht waren es Menschen mit Sorgen wie heute, mit Angst, mit Wut, mit Hoffnungslosigkeit, Menschen, die müde sind oder geworden sind. Menschen, die Krankheiten und Fehler und Schuld mit sich herumschleppen. Menschen, die sich schwer damit tun, sich zu orientieren, die nicht mehr wissen, was richtig und falsch ist. Menschen, die abgelenkt sind, die einen falschen Weg eingeschlagen haben, deren Leben zwar gefüllt ist von, von vielen, vielen Dingen, vielleicht auch von, von guten Dingen, aber eben halt nicht von den wesentlichen Dingen. Menschen, die den den richtigen Weg verlassen haben, die die Führung Gottes, die Liebe Gottes, die Realität Gottes verloren haben. Solche Menschen, die Menschen unserer Welt, nennt die Bibel verloren. Sie haben Gott verloren und scheinbar gibt es davon viele. Und Jesus sieht in dieses Herz hinein. Albert Einstein, von dem ist ein ist ein Zitat überliefert. Es gibt ja im Moment einen ganz ganz spannenden Film über den Bau der Atombombe im Kino. Und er war ja zu dieser Zeit auch aktiv, Physiker natürlich, und er hat zu der damaligen Zeit scheinbar gesagt, folgendes, was mich erschreckt, ist nicht die Zerstörungskraft der Bombe, sondern die Explosionskraft des menschlichen Herzens zum Bösen. Stark ausgedrückt. Vielleicht war das die Vision, die Jesus hatte, dass er ins Herz von Menschen blickt und er sieht die Explosionskraft des menschlichen Herzens zum Bösen. Was auch immer es war, das er gesehen hat, das Prinzip, wir kommen am Ende noch drauf, das Prinzip ist immer, eine Vision führt zu einer Verantwortung. Jesus hat etwas gesehen, Gott hat etwas gesehen, das ihn nicht hat kalt lassen bleiben können. Wenn du etwas siehst, du kannst dich dem, wenn du ehrlich bist, dann nicht mehr entziehen. Sagt, man muss etwas tun, man muss dem begegnen, wir können das nicht so lassen. Das war der Grund, warum Jesus auf die Welt gekommen ist, warum er gestorben und auferstanden ist. Gott sei Dank. Aber das ist nicht das Einzige, was Jesus sieht. Es das heißt in dem Text weiter, er sagte zu seinen Jüngern, hier wartet eine reiche Ernte. Also Jesus sieht die Verlorenheit der Menschen, erschöpft und hilflos und all das. Aber was er dann viel mehr sieht, ist, sagt, Leute, das ist eine reiche Ernte. Lauter Chancen, lauter Potenzial für Veränderung. Großartig. Er sagt, ich, ich sehe Sorgen und ich sehe Angst und ich sehe Hoffnungslosigkeit. Aber wisst ihr, was ich vor allem sehe? Ich sehe das Potenzial für neue Hoffnung. Ich sehe das Potenzial für Frieden. Ich sehe das Potenzial für Heilung. Ich sehe nicht nur Krankheit, ich sehe die Chance für Heilung. Ich sehe nicht nur Orientierungslosigkeit, sondern ich sehe die Chance für Orientierung. Ich sehe nicht nur Menschen, die, warum auch immer, Gott nicht kennen oder Gott verloren haben, sondern ich sehe eine riesengroße Chance, dass viele Menschen Gott wiederfinden können. Das ist die Vision von Jesus, vor allem. Das ist total ermutigend, oder? Das Problem ist nur, es gab halt nur einmal Jesus Und das finde ich das Faszinierende an diesem Text, dass Jesus versteht, was so immer wir machen, wir brauchen mehr von meiner Sorte. Darum, sagt Jesus zu seinen Jüngern, hier wartet eine reiche Ernte, aber es gibt nicht genügend Menschen, die helfen, sie einzubringen. Was für ein Satz, Jesus ist nicht genug. Singen wir nicht im Lobpreis, ist auch gut so. Jesus ist nicht genug. Es bräuchte ein paar mehr Jesus auf dieser Welt. Stimmt's? Ich denke mir, jede Stadt bräuchte einen Jesus. Jede Kirche bräuchte einen Jesus. Jedes Dorf bräuchte einen Jesus. Jedes Unternehmen bräuchte einen Jesus. Jede Nachbarschaft, jede Familie, jede Ehe bräuchte einen Jesus. Stimmt's? Und darum sucht Jesus Menschen, die helfen. Menschen, die so sind und die das tun, was er tut und wie er ist. Deswegen die Frage, wa- warum gibt es Kirche? Es ist interessant, dass Jesus sich umdreht zu seinen Jüngern und sagt, Leute, ihr seht ja, wie es aussieht, so eine Riesenchance. Komm, jetzt machen wir mal einen Gebetskreis. Wir beten rum, dass Gott Menschen schickt, die mir helfen. Und die Jünger waren ja gehorsam und treu und sie machen einen Gebetskreis, sie neigen ihr ja, Haupt. Petrus der Erste betet, Judas der Letzte der Betet, war ganz kurz. Und ähm, der Letzte sagt Amen. Und Jesus sagt, Leute, ihr wisst nicht, was gerade passiert ist. Was, Jesus? Gott hat euer Gebet erhört gerade jetzt. Wow. Jesus, wo sind die Menschen? Und Jesus tippt sie an und sagt, guck mal, du bist die Gebetserhörung. Du bist meine Gebetserhörung, Petrus, Jakobus, Zebedeus, du, ihr seid meine Gebetserhörung. Selbst Judas, du bist für mich immer noch eine Gebetserhörung. Ihr seid Kirche, ihr seid die Hoffnung dieser Welt. Zweiter Punkt, die Kirche von Jesus ist die Hoffnung der Welt. Das Wort Kirche, es kommt aus dem griechischen Kyriakos, das heißt auf Deutsch übersetzt, dem Herrn gehörend. Kirche, ihr Lieben, das sind die Menschen, die zu Jesus gehören, ganz einfach. sind die Jesusleute. Leute, die zu Gott gehören. Kirche, das sind Leute, in die Jesus investiert, an die Jesus glaubt, für die Jesus sein Leben gibt, die er ausbildet und die er trainiert. Kirche, das sind die Menschen, die sagen, wir folgen Jesus nach. Kirche, das sind die Menschen, in die Jesus sich multipliziert, weil er durch seinen Heiligen Geist in ihnen lebt. Warum? Damit es eben nicht nur einen Jesus gibt, sondern damit es viele, viele, viele Jesus gibt auf dieser Welt auf der wir leben. So, wer begegnet Menschen im Namen von Jesus heute, wenn nicht die Kirche? Wer dient Menschen im Namen von Jesus, wenn nicht die Kirche? Wer gibt den Menschen die Hoffnung von Gott weiter, wenn nicht die Kirche? Wenn nicht die Leute, die zu Jesus gehören, oder? Das ist ganz logisch eigentlich. Wenn nicht seine Kirche. Wo gehen Menschen hin? Oder wo sollten Menschen hingehen können, wenn sie Gott kennenlernen wollen? Wenn sie was von Gott wissen wollen, wenn sie mit der Müdigkeit ihres Lebens, den Fragen ihres Lebens, der Erschöpfung ihres Lebens, wenn sie sagen, wo finde ich Gott? Wo finde ich Hoffnung? Wo erlebe ich ihn Zuhause? Wo kann ich wirklich einen Unterschied machen in diesem Leben? Wo, wenn ich in einer Kirche? Das sind die Leute, die zu Jesus gehören. Das sind die Leute, die die Antworten kennen. Da ist Gott zu finden in seiner Kirche. Ich nehme euch mit hinein in ein paar Verse, die, was sagt man heute, mindblowing für mich waren in dieser Woche. Aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, ein Brief an die Kirche. Da heißt es, ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der Gott an uns, den Glaubenden, der Gemeinde, der Kirche wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der er an Christus gewirkt hat, als er ihn vom Tod auferweckte, das ist schon mal ein verrückter Gedanke, und in der himmlischen Welt an seine rechte Seite setzte. Dort thront jetzt Christus über allen unsichtbaren Mächten und Gewalten, über allem, was irgendeinen Rang und Namen hat in dieser Welt und auch in der kommenden. Und jetzt pass auf. Alles hat Gott ihm, also Jesus unterworfen, ihn aber den Herrn über alles gab er der Gemeinde zum Haupt. Die Gemeinde ist sein Leib. Er, der alles zu Vollendung führen wird, lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Was ist Kirche? Es ist das Haus Gottes. Es ist der Ort, es ist der Organismus, es ist die Gemeinschaft, wo Jesus, der Herr über alles in seiner ganzen Fülle, in seiner ganzen Potenz, in seiner ganzen Macht, lebt und wirkt. Ich muss, bin ehrlich, ich habe diesen Halbsatz am Ende noch nie so deutlich gelesen, bis diese Woche. Die Fülle Gottes lebt in seiner Gemeinde. Und deswegen stelle ich mir die Frage, was kann es für mein Leben, für dein Leben, für unser Leben Bedeutenderes geben, als diesem Jesus zu dienen und seiner Kirche zu dienen. Am Start zu sein, bei dem, was Jesus baut auf dieser Welt. Was kannst du mit deinem Leben Bedeutenderes anfangen, als in diesem Auftrag unterwegs zu sein? Vision. Der Vorgänger der Kirche im Alten Testament war es der Tempel. Es war der Ort, wo tatsächlich oder buchstäblich der Himmel die Erde berührt. Die Gegenwart Gottes war an einem Punkt, an einem Haus wie gefangen, sage ich mal. Und wenn Menschen Gott begegnen wollten, dann mussten sie zu diesem Haus kommen. Im Neuen Testament ist, ist ein, ein viel größeres Bild gemalt. Da geht es auch in dem Tempel, aber der Tempel ist nicht mehr an einem Ort in irgendeiner Stadt, Jerusalem oder sonst wo, sondern der Tempel sind Christen, Menschen, die Jesus nachfolgen. Da gibt es ganz, ganz viele Tempel, aber mit derselben Berufung das ist der Ort, wo Himmel und Erde zusammenkommen und wo Menschen, die Gott finden wollen, Gott finden werden. Warum? Weil du da bist, weil ich da bin, weil es da einen Tempel gibt, der auf dieser Welt sichtbar anzutreffen ist. Wenn Menschen Jesus brauchen und wenn Jesus mit seiner ganzen Fülle in seiner Kirche lebt und damit wird sie zur Hoffnung für diese Welt, nicht weil wir so toll sind oder sowas, sondern weil Jesus so toll ist, der uns ausmacht, dann, und da stelle ich mich super gegen den Mainstream, dann glaube ich, braucht es nicht weniger Kirche, sondern es braucht viel mehr Kirche. Amen. Ich glaube, es braucht viel mehr Kirchen, es braucht viel größere Kirchen, es braucht viele kleine Kirchen, es braucht viel mehr von der Bewegung Gottes überall auf der Welt und auch bei uns. David Ashcroft ist ein, ähm, oder war ein Pastor, ich habe ihn auch diese Woche kennengelernt. Er sagt von sich selber, ich habe, hatte die größte Kirche, von der noch niemand gehört hat. Also man kann es mal ein bisschen googeln. Der Mann, richtig coole Geschichte, wie, wie, wie er Kirche gebaut hat, total ermutigend. Und er hat gesagt, Gemeinde ist Gottes Plan, um die Welt zu erreichen. Gemeinde ist Gottes Plan, um die Welt zu erreichen. Und deswegen möchte ich dir sagen, der du zur Hauptkirche gehörst, oder gehören möchtest, oder wie auch immer, Hey, wir sind so happy für dich. Warum? Weil das, was du tust, was du für diese Kirche oder in dieser Kirche tust, was du gibst, wo du am Start bist, es macht so einen Unterschied und es hat so eine immense Bedeutung, nicht nur für uns, ist auch schön, sondern für Jesus, für die Ewigkeit, für das größte Unternehmen, das es in diesem Universum gibt. Wenn du in einem Dream Team bist, am Start bist, es hat eine immense Bedeutung, ist so wichtig. Wenn du gibst, dann an deine Zeit, an deinen Finanzen, an deinen Gaben, deine Leidenschaft, an deinem Herzblut. Es ist so eine immense Bedeutung für Jesus, dass du das tust. Dass du am Start bist, dass du verbindlich bist, dass du Präsenz zeigst. Es macht so einen Unterschied, es hat so eine immense Bedeutung für Jesus. Glaubt ihr das? Mega. Leute, wir bauen hier keine Organisation, wir bauen hier kein System, es ist keine Firma oder so etwas, sondern es geht darum, Gottes Plan, die Welt zu erreichen, ein Stück weit mitzuentwickeln. Mehr Menschen, die mehr wie Jesus werden. Wir bauen einen Ort, an dem genau das geschieht und wir feiern das, dass es passiert. Wir feiern das. Wir dürfen, wir dürfen uns auch ein bisschen selber feiern, nicht weil wir so toll sind, sondern weil Jesus uns gesegnet hat und in unserer Mitte wirkt mit seiner Kraft. Deswegen feiern wir das, dass Sonntag für Sonntag oder Woche für Woche hunderte von Menschen Gott erleben in unseren Gottesdiensten. Nicht nur, dass sie unseren Gottesdienst erleben, sondern dass sie Jesus in unseren Gottesdiensten erleben. Hier vor Ort oder online oder unter der Woche. Das ist doch großartig. Mich begeistert das. Ich finde es fantastisch. Ich feiere das. Wir fe- Nächste Woche werden wir Kleingruppen. Sonntag feiern 42 Kleingruppen. Das ist gar nicht mehr so weit weg von 50. Und die, die, die Hälfte dieser Gruppen sind in den letzten zwei Jahren dazugekommen. Wir feiern das. Das ist doch fantastisch, oder? Wir feiern das, ich habe das mal nachgerechnet, so grübe und down gepeilt. Circa ein Drittel unserer Kirche ist unter 25 Jahre alt. Was für eine Zukunft. Kirche hat Zukunft. Come on. Wir feiern das. Es ist doch fantastisch, dabei zu sein. Wir feiern das, dass wir über 200 Mitarbeiter haben, die in kleinen oder großen, sichtbaren, weniger sichtbaren Bereichen mithelfen, dass diese Kirche existiert. Wo gibt es denn sowas? Hammer. 40% Prozent unserer Mitglieder, habe ich nachgerechnet, sind in den letzten sieben Jahren hier dazugekommen. In diesem Zeitraum ungefähr hat sich unser, unser, un, unser Jahresbudget, unsere Jahreseinnahmen fast schon verdoppelt. Fehlt noch ein bisschen, aber es ist großartig. So, Da, da, da zeigen ein paar Zeiger nach oben und ich feiere das. Es ist großartig. Wir feiern hunderte von, von Abos, von Likes, von Views, all diese Social-Media-Kanäle. Wir feiern aber auch 50, 60 Täuflinge in den letzten fünf Jahren. Corona hin, Corona her. Da geht was, ihr Leben. Da ist etwas am Start. Da ist eine Kraft Gottes am Wirken. Und wir feiern jede Person, die Gott findet bei uns, jede Person, die in eine Kleingruppe geht, jede Person, die einen Schritt macht, die in den Dienst hineinkommt, die eine neue Leidenschaft für Jesus oder für Kirche entwickelt. Wir feiern das, dass die Ehen gerettet werden, dass, dass, dass Kinder sich gut mit Eltern verstehen, dass sie ihre Freunde mitbringen, dass Menschen nächste Schritte gehen. Wir feiern das, aber wir bleiben nicht stehen. Sondern wir, wir, wir nehmen das eher wie so eine Art Anlauf, wie so ein Katalysator für den Absprung, für das nächste Level. Wie ein Sprungbrett für mehr. Jesus, heißt hier, er rief seine zwölf Jünger zu sich und er gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben, alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Und hier sind die Namen dieser zwölf Apostel. Noch ein kleines Geheimnis. Ich habe noch nie zuvor, ist mir das aufgefallen, dass die, diese zwölfer Mannschaft, zwei Bezeichnungen in diesem Text hat. Zuerst sind es die Jünger, aber als Jesus mit ihnen fertig ist, sind es die Apostel. Und dass Jesus mit ihnen fertig ist, dauert relativ kurz, das könnt ihr ja nachlesen in diesem, in diesem Vers. So, Jesus beruft Menschen immer in Nachfolge als seine Jünger und im Kern bleiben wir das auch in Zeit und Ewigkeit. Aber wenn Jesus bevollmächtigt und ausrüstet, dann werden aus Jüngern Apostel. Und es war gar nicht geplant, aber wir haben die letzten drei Wochen ja über apostolische Gebete ge- gepredigt hier und wir haben auch so ein bisschen Einblicke gegeben, was sind denn eigentlich Apostel, was machen die? Und hier sind Apostel, das sind Beauftragte, Gesandte von Jesus. Sie sind die Väter und Mütter von einzelnen Kirchen. Apostel sind die Menschen, die, die mutig andere ermutigen, hero Makers sind. Apostel sind so etwas wie, wie geistliche Bauunternehmer. Und Bauunternehmerinnen, die, die pflanzen was, die gießen was, die, die wollen vorwärts, die nehmen das neue Land ein, sie gehen weiter, verschieben die Grenzen, träumen für mehr und, und. Das sind Apostel. Und mein letztes Statement, und dann komme ich zu uns zu sprechen, das ich platzieren möchte, ist, die Hauptkirche ist nicht nur irgendeine Kirche, sondern wir wollen ein apostolisches Haus sein und werden. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt auf einmal alle, Apostel sind und alle irgendwas machen müssen, sondern es das bedeutet, dass wir in unserem Selbstverständnis als Kirche apostolisch oder apostolischer werden wollen. Eine Kirche, die Elternschaft und Verantwortung für andere Kirchen übernehmen kann. Eine Kirche, die Menschen ausbilden, befähigen, senden kann. Eine Kirche, die andere Kirchen gründen kann eine apostolische Bewegung, eine apostolische Kraft in unserer Hope Kirche. Ich habe ein Bild mitgebracht von verschiedenen Entwicklungsleveln einer Kirche. so ein bisschen Leadership jetzt. Du kannst es übrigens glaube auch übertragen auf auf Business oder wo auch immer du unterwegs bist. Dave Ferguson hat vielleicht alle anderen auch schon gehört. Hero Maker ähm, oder Exponential sind die Bücher, die er geschrieben hat über Leiterschaft. Und ich gehe es kurz durch, es gibt verschiedene Level von Kirchen, es gibt Kirchen, die nehmen ab, es gibt Kirchen, die stagnieren, es gibt Kirchen, die wachsen, es gibt Kirchen, die sich vervielfältigen, reproduzieren und es gibt sogar Kirchen, die sich multiplizieren. Und ich möchte mal sagen, die ersten drei Level kennen wir alle und wir wollen aufs vierte Level kommen, wohl wissen, dass da noch ein bisschen mehr auch noch zu erreichen ist dann in der Zukunft. Es ist interessant, welche Fragen sich Menschen stellen oder Kirchen oder Unternehmen stellen. Die Fragen deuten so ein bisschen hin, auf welchem Level man gerade ist oder auf welches Level man auch möchte. Nehme wir mal mit hinein, zum Beispiel Kirchen, die abnehmen, stellen sich oft die Frage, und ich kenne einige dieser Kirchen, auch von unserer Bewegung her, leider Gottes. Sie stellen sich zum Beispiel die Frage, wie schaffen wir es, wie verkaufen wir es unserer Gemeinde, dass alle unsere Zahlen entmutigend aussehen. Wie schaffen wir es, nicht entmutigt zu werden, obwohl dieses Jahr schlecht ist als, als das letzte Jahr? Das sind Fragen, so okay, die zu stellen, aber es führt dich immer in eine Abwärtsspirale hinein. Kirchen, die stagnieren, stellen sich zum Beispiel die Frage: Wie, wie schaffen wir es, irgendwie noch genügend Mitarbeiter zusammenzukriegen, damit unsere Dienste am Laufen bleiben? Es ist die Denke: Hauptsache irgendwie so weiter, Hauptsache das Level irgendwie halten. Das sind berechtigte Fragen, da erhebe ich mich nicht drüber, aber es sind Fragen, wo du zeigst, hier wird etwas im besten Fall stagnieren, es wird nicht vorwärts gehen. Kirchen, die wachsen, stellen sich Fragen, sie fragen sich zum Beispiel, wie können wir denn all den neuen Leuten helfen, in unserer Kirche ein Zuhause zu finden, damit sie eingebunden werden. Das sind Fragen, die haben wir uns schon gestellt, die haben wir uns zum Glück schon gestellt, bevor viele neue Leute zu uns kamen. Und dann haben wir angefangen, Kleingruppen zu bauen, als ein Werkzeug, um Menschen ein Zuhause zu geben. Kirchen, die wachsen, stellen sich die Frage, wie können wir denn unseren Leuten, unseren neuen Leuten helfen, dass sie bleiben und dass sie sich an unseren Jüngerschaftsprozessen beteiligen, dass sie nächste Schritte gehen. Das ist ein Gedanke, eine Frage, die wir haben und daraus ist zum Beispiel Next Steps geboren oder alles, was mit Potenzialentfalten zusammenhängt, ist daraus geboren. Es sind Fragen, die man sich stellt, um weiter zu wachsen. So Level 4, Kirchen, die sich vervielfältigen und reproduzieren, stellen sich nochmal ganz andere Fragen. Sie fragen sich zum Beispiel, wie können wir mehr Leiter entwickeln oder qualifizieren, um mehr Gruppen und mehr Dienste und mehr Teams und Gottesdienste und ganze Kirchen zu multiplizieren oder zu bauen. Du merkst, eine ganz andere Frage. Das ist ein ganz anderes Ziel, das damit verfolgt wird. Oder die Frage, was können wir aktiv tun, um eine neue Gemeinde zu starten. Du merkst, eine Frage, die wird dich nicht auf dem gleichen Level halten, sondern die, die zieht dich nach oben, warum du sie beantwortest. Wie können wir mehr Einfluss in Stadt und Region und Land erreichen, damit mehr Menschen mehr wie Jesus werden? Fragen. Und was ich möchte, ist, dass wir uns vermehrt solche Fragen stellen. Ich weiß, nicht alles ist nicht alles top, ist nicht, ist nicht alles gut. Es gibt natürlich auch Bereiche, die kämpfen auf ganz anderen Leveln. Auch bei uns ist keine Frage. Aber wir als Kirche, als Gesamtes, Leute, lasst uns mal ein bisschen mutigere Fragen stellen. Okay, damit wir auf das nächste Level kommen. Und wir machen das in aller Dankbarkeit, in aller Ehre. Wir wissen, wir stehen auf den Schultern von Giganten. Da, da, war, da, war, da war nicht irgendwie davor keine gute Arbeit und Gott sei Dank ist jetzt anders, sondern, hey diese Kirche hat jahrzehntelang richtig gut, richtig gut unterwegs gewesen. Deswegen empfinden wir das als ein Sprungbrett für das nächste Level. Aber ich glaube an den Satz, Irwin McManus hat es gesagt, keine Kirche oder keine Gemeinde hat eine Zukunft, es sei denn, ihre Träume sind größer als ihre Erinnerung. Wir feiern das, was war, aber wir sind hungrig für mehr. Also ich auf jeden Fall. Gemeindeleitung, wir sind am Start. Wir wollen mehr sehen in der Zukunft, als das, was wir schon sehen duften Und in einer gewissen Art und Weise müssen Träumen ja auch unerreichbar sein. Du musst nachher denken, um Gottes Willen. Ist gut. Du musst sagen, also jetzt müssen wir echt beten. Fantastisch. Da müssen wir uns aber strecken. Yes, genau. Das, meine, darum geht es bei Visionen. Wenn es Menschen möglich wäre, dann könnten wir es ja machen. Also wir brauchen eine göttliche Kraft, eine göttliche Komponente. Zum Glück sind wir Kirche. Wir schaffen das. Apostolisches Haus, ich möchte mal so zwei Fenster öffnen, mittelfristig öffnen, wie wir uns vorstellen können, was ein apostolisches Haus konkret bedeuten könnte. Das eine habe ich mal überschrieben, ist ein Arbeitstitel, ich habe es mal genannt, Hope Forum, beziehungsweise Stufe hat in der Predigt letzte Woche, das weiß gar nicht wie, absichtlich fallen lassen, Hope Forum mit der Unterschrift, ein Zuhause für mehr Menschen, die mehr wie Jesus werden. Und ich habe nachgeschaut, ich habe schon beim letzten Tag im März irgendwie fallen lassen, im Nebensatz, dass da ein Gedanke sich in unserem Kopf festsetzt, dass wir an diesem Gebäude noch nicht zu Ende sind. Sondern dass es da die Möglichkeit geben sollte, anzubauen oder neu zu bauen oder zu erweitern. Aber was ich sagen möchte, ist gar nicht so mega viel, einfach weil ich es nicht kann. Aber was ich sagen möchte, ist, dass dieser Gedanke sich tatsächlich in unserer Leitung verfestigt hat und dass wir mittlerweile zumindest mal angefangen haben, konkret zu werden, konkret zu sprechen, konkret zu planen und externe Hilfe dazu genommen haben. Und es könnte sein, dass auch irgendwann wieder diese Phase des Bauens beginnt, auch hier in unserer Kirche. Warum? Weil wir sagen, wenn wir es ernst meinen, mit 500 Personen, die wir sonntags hier sehen wollen, dann wird es hier nicht ausreichen wir brauchen einen Saal, der das irgendwie fasst. Wir brauchen Gruppenräume, die 100 bis 130 Kinder Kidskirche fassen kann, weil wir glauben, dass aus 70 100 werden können und aus 100 können 120 und 130 werden. Wo kommen die hin? Und wir merken und wir träumen davon, wir bräuchten ein viel mehr Platz, um einander zu begegnen. Und so sind wir schwanger mit diesen Gedanken und behandeln sie und träumen darüber und sprechen darüber. Wie auch immer, der Schuh darf niemals kleiner sein als der Fuß, habe ich schon mal gelernt. Und das ist der Punkt. So, Das Gemeindehaus darf niemals kleiner sein als die Gemeinde. Es muss größer sein als die Gemeinde, damit die Menschen dazukommen können, mehr Menschen, die mehr wie Jesus werden sollen. Und deswegen ist eine Antwort von einem apostolischen Haus, dass diese Kirche an diesem großen Standort hier in Winnenden ein größeres Haus bräuchte. So Mehr kann ich aktuell gar nicht sagen, nicht weil ich es verheimlichen möchte, sondern weil wir einfach nicht weiter sind. So, aber uns war es wichtig, schon mal so ein bisschen zu lüften und mal das Fenster aufzumachen. Und sobald es etwas ganz Konkretes gibt, positiv, aber vielleicht auch negativ, keine Ahnung, dann werden wir es platzieren. Bis dahin, ihr Lieben, lasst uns beten, lasst uns träumen, lasst uns glauben, lasst uns sprechen, lasst uns überlegen und lasst uns vor allem diesen Grund verstehen. Es geht nicht um unseren Namen, das muss nicht Kirche noch größer sein oder was auch immer, sondern es geht darum, mehr Menschen, die mehr wie Jesus werden wollen, mehr Menschen, die Hoffnung finden durch uns. Das zweite Fenster, das ich öffnen möchte, Hope Kirche, eine Kirche, Mehrere Standorte. Und ich zitiere mal unseren Präses Friedem Holthus, also von unserem Gemeindeverband, BFP. Er hat einmal gesagt, ich habe es mal aufgeschrieben damals: Es ist ein Menschenrecht, in erreichbarer Distanz zu einer lebensspendenden Lokalkirche zu sein. Cool, oder? Es ist ein Menschenrecht, in erreichbarer Distanz zu einer lebensspendenden, ich ergänze vielleicht mal, einer hoffnungsspendenden lokalen Kirche zu sein. Weißt du, wir leben ja hier im Großraum Stuttgart und man sagt, diese Gegend hier ist, die, ist der Bible Belt. Also es ist die Gegend in Deutschland, wo am meisten Menschen in die Kirche gehen. Weißt du, wie viele Menschen das sind? Fünf Prozent. Fünf Prozent aller Menschen im Großraum Stuttgart geht sonntags in eine Kirche. Das kann man messen. Das hat ja noch wenig aus über Glaube und all das, aber es sind fünf Prozent. Es ist mit die höchste Zahl in ganz Deutschland überhaupt. Das heißt im Umkehrschluss, dass es 95% gibt, ihr versteht, was ich meine, die es noch nicht tun. Ich habe euch mal eine Grafik mitgebracht von unserem Landkreis, Rems-Mur-Kreis. 432.397 Menschen leben hier und wir sind mittendrin. Oder wie Jesus so sagen würde, 432.397 mal Bedürftigkeit. Oder wie er es noch sagen würde, 432.397 mal eine Chance, dass ein Mensch zu Gott findet. Wie cool ist das denn? Was für eine Ernte liegt da vor uns? Und Winnenden liegt so mittendrin in unserem Einzugs-, in, äh, im Rems-Murr-Kreis. Und auch das ist eine schöne Geschichte. Unser Einzugsgebiet ist in den letzten Jahren richtig gewachsen. Ich hab, nage mich jetzt nicht auf irgendwelche Städte fest. Das ist eine relativ schnell, schnelle Grafik gewesen. Es gibt so ein paar Richtungen, aus denen Menschen kommen. Und selbst wenn ich hier mal fragen würde, wer kommt denn aus Winnenden und wer kommt aus aus der Gegend, dann hat sich dieses Verhältnis tatsächlich verändert in den letzten Jahren, was Fantastisches. Aber mich oder uns bewegt die Frage, und zwar folgende: Was wäre, wenn unser Einzugsgebiet zu unserem Auszugsgebiet werden würde? Und meine einfache Antwort ist: Ich glaube, die, die Folge wäre, mehr Menschen, mehr wie Jesus, weil mehr Menschen die näher an einer Kirche dran ist, die lebensspendend und die Hoffnungsspendend ist. Und die nächste Frage wäre, wenn es gelingen könnte und es hätte wiederum verschiedene andere Standorte von Kirchen und die hätten wiederum ein Einzugsgebiet und deren Einzugsgebiet wäre wiederum zu ihrem Auszugsgebiet, dann wäre ein Kreis gewonnen. Versteht ihr? Das sind nur Prinzipien. Nochmal, das ist nicht fest, das ist keine konkrete Städte oder sonst irgendetwas. Mir geht es um Vision. Und ich glaube, die Vision ist nicht eine mega wo alle hinkommen, sondern die Vision ist, viele kleine Kirchen, die dorthin kommen, wo die Menschen sind. Warum? Weil irgendwie muss man es ja mal erleben und schaffen können, das, was Jesus sagt, geht hin und macht alle Menschen zu meinen Nachfolgern. Am Donnerstag haben wir gebetet übrigens, genau dafür. 14 Personen aus sechs Städten. Ich habe das gar nicht, das war gar nicht geplant oder sowas. Aber wir haben gebetet. Wir haben konkret, wir haben für konkrete Städte auf dieser Folie gebetet. Wir haben kühn gebetet. Wir haben Psalm 24 gebetet, da heißt, dem Herrn gehört die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt. Und wir haben mal fröhlich prophezeit hey, Kirchberg gehört dir, Jesus, Schondorf gehört dir, Weiblingen gehört dir, Fellbach gehört dir, es ist alles deins, Jesus, deine Ernte. Und hier steht es bei Jesus auch, bitte den Herrn, dem diese Ernte gehört. Das müssen wir nicht erkämpfen und ergreifen, sondern Gott, gehören diese Menschen schon und er wünscht sich, dass die Kirche am Start ist, da wo seine Menschen sind. Yes, okay, das waren die drei Punkte, die ich mitgeben möchte. Erstens die Vision von Jesus. Sind immer Menschen und so auch unsere Vision. Es sind Menschen mit Bedürftigkeit und vielmehr sind es Menschen mit Potenzial. Die Antwort von Jesus auf die Not und auf das Potenzial von Menschen ist seine Kirche. Die Kirche von Jesus ist die Hoffnung für diese Welt. Warum? Weil sie begegnet den Bedürfnissen von Menschen und sie entfaltet das Potenzial der Menschen für Jesus. Und wir sind so eine Kirche, Gott sei Dank. Und vielleicht und wir träumen und wir beten und glauben dafür. Vielleicht in der Zukunft nicht einfach nur eine Kirche, sondern Hauptkirche als ein apostolisches Haus. Mit einem großen Zuhause in Winnenden für mehr Menschen, die hier leben und mit vielen anderen Kirchen, die dort ein Zuhause sind für Menschen, die woanders leben. Das war jetzt nur im Smugreis, Du kannst auch Baden-Württemberg, Deutschland, das kannst du dir ja denken, wie du möchtest. Und wir leben ja in modernen Zeiten. Du kannst ja überall sein, theoretisch. Wow, die Band darf nach vorne kommen. Und ich möchte zum Schluss kommen. Ähm, den Roll-up können wir, können wir abbauen. Danke dir. Ich möchte es nochmal lesen. Matthäus 10. Jesus rief seine zwölf Jünger zu sich. Er gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben, alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Und hier sind die Namen dieser zwölf Apostel. Aber ich dachte mir, ach, Jesus hättest du damals meinen Namen auch in dein Buch schreiben lassen. Welche Namen würdest du heute schreiben? Diese zwölf sandte Jesus aus mit dem Auftrag. Und das habe ich verstanden. Alle die Namen, die dort geschrieben sind, sind Menschen, die gesandt wurden und die gegangen sind. Und du kannst es dann nachlesen in diesem Kapitel. Und du wirst exakt feststellen, dass diese Jungs einfach das getan haben, was Jesus auch getan hat. Und irgendwann kommen sie zurück und fahren eine große Party und sagen: Wow, sogar die Dämonen waren uns untertan. Jesus ging richtig ab. Und dann sagt er: Ja, alles cool, Jungs, ihr seid der Hammer. Aber Hauptsache, ihr gehört zu mir. Kennt ihr diese Stelle? Freut euch, dass eure Namen im Himmel sind. Alles gut, aber ich liebe euch, ihr seid die Besten. Richtig cool. Das könnt ihr schon alles daheim lesen. Aber was ich f- glaube, ist, Vision committed immer. Es wäre so schade, wenn du hier sitzt und sagst: oh, Okay. Also, entweder sagst du, völliger völlig Wahnsinn, oder du sagst: Geil, wann geht's los? Oder so ein bisschen in diese Richtung oder in die andere Richtung. ich glaube, es lässt dich nicht kalt, das würde mich wundern. Ich würde zumindest erhoffen, dass es irgendeine Art von Reaktion gibt. Sagst du, okay, das, das macht etwas mit uns und zwar ganz viele Fragezeichen und Kopfschütteln oder... Okay, wir schauen mal. Wir haben Postkarten auf euren Stühlen ausgelegt. Sorry für alle, die im Stream sind. Ihr habt die leider nicht bekommen, aber es ist nicht schwierig. Die Aufgabe könnt ihr auch daheim machen. Auf diesen Karten stehen zwei Sachen drauf, auf der einen Seite steht drauf, Vision, was siehst du? Und das ist ganz viel Platz drunter. Wir haben extra halt keine Stifte ausgelegt, damit ihr jetzt nicht irgendwie aktionistisch irgendwas draufschreibt, sondern nimm mal diese Karte mit, leg sie in deine Bibel hinein und immer wenn du etwas siehst, schreib es mal auf. Was siehst du? Wenn du heute nach Hause fährst durch deine Stadt, was siehst du? Vielleicht hast du deinen Stadt noch nie mit den Augen gesehen gesagt, was wäre eigentlich, wenn es hier eine Kirche gäbe? Vielleicht hast du Locations noch nie mit solchen Augen gesehen, wie in der Zukunft. Vielleicht hast du Menschen noch nie mit den Augen gesehen, wie du sie in der Zukunft sehen wirst. Vielleicht hast du dein Team noch nie, deine Gruppe hier, deine Kirche noch nie mit den Augen gesehen, wie du sie in Zukunft sehen wirst. Vielleicht wirst du offene Türen sehen, was auch immer. Ich glaube, Gott wird dich befähigen, dass du Dinge wahrnimmst, Dinge siehst, dass du deine eigene Vision hast, vielleicht auch von deinem eigenen Leben. Was siehst du? Und das Zweite ist schön, dass dann umdrehst, und das habe ich vorher schon platziert, Vision führt immer zu Verantwortung. Deswegen steht auf der anderen Seite Verantwortung mit der Frage verbunden, was tust du? Und auch das ist jetzt nicht so appellmäßig gemeint, sondern was ist der Schritt, den du gehen kannst? Menschen werden hier sein, die sagen, ich werde beten. Ich werde, ich werde ab heute werde ich beten für Städte. Ich werde mir eine Landkarte irgendwie in mein Zimmer hängen. Ich werde diese Karte, ich werde Länder, oder ich, werde, ja, Länder ich werde Städte aufschreiben. Für die werde ich beten. Ich werde für Gruppen beten. Ich werde für zukünftige Pastoren beten, die wir aussenden werden. Ich, was auch immer. Ich werde anfangen zu beten. Vielleicht gibt es Menschen, die sagen: ich, ich werde noch mal nachlesen. Stand im Newsletter nicht irgendwas drin, dass wir Mitarbeiter brauchen irgendwo? Werden nicht am Beamer und am Licht und an der Technik Mitarbeiter benötigt Woche für Woche? Stimmt? Und manchmal denke ich mir, Leute, wenn wir es nicht mal das schaffen, hinzukriegen, dass wir ordentlich unsere Dienste besetzen, brauchen wir gar nicht anfangen, von anderen Kirchen zu träumen. Aber das ist die Realität, in die Spannung, in der wir drin sind. Aber du kannst uns ja helfen. Und sagst ich möchte einfach Teil von dem sein, was Kirche ist, weil Jesus damit drin ist. Was auch immer es zu tun gibt, hier bin ich. Megas, wäre dein Schritt, hast du aufschreiben. Vielleicht sagst du, ich werde anfangen, von meinen Finanzen etwas hier hinein zu investieren. Und ich sage, wir werden schon Geld brauchen. Und zwar nicht so wenig wenn das irgendwie was werden soll. Gott sei Dank haben wir Geld. Gott sei Dank haben wir viele, viele Spender, treue Leute. Vielleicht ist dein Schritt, sagt, okay, ich lege noch mal was drauf. Ich fange an. Es wird regelmäßiger. Was auch immer. Du kannst so vieles tun. Vielleicht sagst du, ey, ich, möchte, ich werde meine Kontakte mal spielen lassen. Ich werde meine Begabungen mal spielen lassen. Hey, wenn ihr irgendwas bauen wollt, ich, ich habe da richtig gute Leute am Start, die kenne ich. Keine Ahnung, wir werden so vieles brauchen. Vielleicht sind Leute hier, die sagen, vorher kam eine Frau, die war so berührt sagt, Hey, du in dieser Predigt, da war eine Vision in meinem Leben, die war acht, neun Jahre verschüttet, aber heute ist irgendetwas entstanden in meinem Herzen. Ich dachte, vielleicht müssen wir mutiger sprechen. Vielleicht sind Leute hier, die sagen, ich, ich empfinde in meinem Leben, das klingt jetzt völlig verrückt, aber ich, ich glaube, es wäre cool, eine Kirche zu gründen. Und irgendetwas macht es mit mir, ich wollte es nur mal gesagt haben. Wer weiß, was in ein paar Jahren ist. Wir glauben für mehr. Was auch immer das in deinem Herzen ist, was du draufschreiben möchtest, Gerne kannst du es tun. Es ist nicht für mich gedacht. Pack das irgendwo hin. Wenn du es abgeben möchtest, weil es dich nicht in Ruhe lässt, wirst du einen Weg finden, dass du es abgeben kannst. Wir haben Infopunkte Möglichkeiten, wir haben einen Briefkasten, du kannst einen Screenshot machen, es gibt Mailadressen, du kannst auf uns zukommen. Wenn du Feedback geben möchtest, sehr, sehr gerne, du wirst einen Weg finden, bin mir sicher. Aber lass uns enden mit einem Song: Hosanna in der highest und ähm, mit einem Gebet, das ich sprechen möchte. Du hast gerne sitzen bleiben. Du darfst deine Augen schließen. Ich mache einen kurzen Countdown mit diesem Text hier. Und dann werde ich auf Null enden. Und alle die, die sagen, ich möchte in der Sendung von Jesus unterwegs sein, die dürfen aufstehen und wir singen gemeinsam dieses Lied. Okay? Also schließ gerne deine Augen und ich darf runterzählen. Drei. Jesus ruft dich. Jesus ruft dich als ein Nachfolger, als eine Nachfolgerin zu sich. Zwei, Jesus will dich ausrüsten mit seiner Kraft, mit seiner Vollmacht, mit seinem Geist, mit seiner Befähigung, damit du tust, was er tut. Eins, Jesus hat einen Auftrag für dein Leben. Jesus hat seinen Auftrag für dich und Jesus will dich aussenden mit seinem Auftrag. Und null dürfen die aufstehen, die sagen, ich bin dabei in der Sendung Gottes, bis er wiederkommt.